0: El ambiente en el que nos criamos, las personas con las que crecemos, amigos, papá, mamá o las personas que nos crían, ¿verdad? que nos ayudan a crecer, tienen mucha influencia en quien nosotros pensamos que somos, en nuestra identidad, en cómo nos identificamos, y yo no sé si tú has escuchado mucho, esos son términos también, etiquetas que le ponen a veces a las personas de que, ah, no, ella es la tóxica, o, ah, no, él es el, el borracho, o el, la, qué sé yo, cualquier etiqueta con la que te hayan puesto. Y a veces tú creces pensando que ese es quien tú eres, y tú oyes mucha gente que dice, ah, no, es que yo soy así, es que es el que yo soy. Y eso a veces te causa dolor porque tú dices, es que ya yo no quiero ser así, realmente podré cambiar, realmente eso estará en mi biología, o sea, yo, yo nací con eso. ¿O es que de verdad tengo la oportunidad de descubrir quién Dios me creó para ser y llegar a un punto en el cual yo descubra y pueda ser esa persona? Pues entonces, en este episodio, yo te trajo un invitado especial que se llama Rafael Ramos, que tiene una historia impresionante con este tema, en el cual Dios lo libertó de diferentes conductas que él pensaba que eran de él, que él pensaba que ya como lo había visto en su familia, cargaba con todo eso, hasta que llegó un momento que él empezó a cuestionarse eso y a decir, pero ven acá, y realmente yo soy así, y qué es lo que está pasando, y ahí entonces Dios empezó a mostrarle quién realmente él era pero yo no te voy a decir más, yo quiero que tú escuches este episodio completo porque yo sé que va a ser de bendición para ti y puede transformar tu vida completamente. Así que acomódate y acompáñame en este episodio. Hola Guerrera, quisieras poder dejar esa necesidad de bajar de peso constante que sientes que te consume o deseas no sentirte fuera de control frente a la comida. ¿Sientes que si no logras tener el cuerpo o el peso perfecto no serás amada o aceptada? Pues quiero decirte que sí se puede superar la ansiedad por comer sin hacer dietas restrictivas y que puedas disfrutar tu vida en el presente sin primero tener que llegar a una talla. Yo soy Maxi Jiménez, co-certificada en la psicología de la alimentación y por muchos años llegué a pensar que la falta de fuerza de voluntad era la causa de mi obesidad. Y que lograr mi peso ideal sin dejar de comer lo que me gustaba, pues era imposible. Este podcast es para darte las mismas herramientas que yo utilicé para superar esta conducta y que puedas implementar hábitos saludables que te funcionen a ti sin sentirlos tortura. Que puedas ser tu mejor versión y sacar ese potencial que Dios ya puso en ti. Así que bienvenida a este tu podcast, libre y sin miedo. Para mí es un honor. Es de verdad, y Dios lo sabe, que es un honor tener este invitado, un invitado de alta gama, mi amigo y compañero también de trabajo, Rafael, Rafael Ramos. Y yo le estaba preguntando y yo dije, ¿cómo de verdad yo presento a este hombre? Porque <risa> ha sido una persona que la primera vez que lo conocí fue realmente predicando en una iglesia a la que yo tuve la oportunidad de asistir, de invitada y yo lo escuché yo dije, pero qué poderío tiene este hombre. <risa> y él tan sencillo y tan humilde, tan normal, pero cuando abrí esa boca yo decía, wow, ese hombre de verdad que está hablando de parte de Dios. Así yo lo sentía. Entonces él es un líder, es un mentor. Me tocó que él en otra área, ¿verdad? Que es la del trabajo, me guiara y me enseñara al principio de, de mi jornada en eso, en, en otro trabajo que hago como intérprete y, y puedo decir que de verdad le gusta enseñar, pero más es como líder y mentor en crecimiento espiritual. Y yo quise traerlo para que nos hable un poquito sobre un tema bien importante y con el que yo particularmente lidié bastante y todavía al sol de hoy creo que estoy en ese proceso ya claro un poco más avanzado, que es la identidad. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que seas tú, Rafi, que nos digas un poco más de ti. Cuéntame un poco más de ti. ¿Quién es Rafael?
1: Bueno, saludos a todos. De verdad que, Maxi, gracias por el honor y el privilegio de poder estar aquí contigo, sentarnos y hablar y, y, ¿verdad? y ser de, de bendición para muchas personas, que aquellos que se vayan a conectar. So, gracias, de verdad que gracias. Bueno, yo... Nací en San Juan, Puerto Rico. Me crié allá en Puerto Rico hasta la edad de los 11 años. Luego a esa edad este, hubo ciertos problemas que pasaron en la familia. fue unas cosas bien fuertes. Grave en mi familia. Pues, este, era Vengo de una, de una familia donde, como le decimos nosotros en Puerto Rico, de la calle. Entonces, una familia que no fue este, la familia que hoy le decimos este, la familia saludable, ¿verdad? A mí, pues, mi, mi familia estaba envuelta en ciertas, ciertas cosas en lo que es la, la droga, este, la, 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 la vida de la calle. Y hubo problemas bien serios, bien fuertes en mi familia que tuvimos que irnos de Puerto Rico. No fue de que quisimos irnos a vivir una vida de un sueño en Estados Unidos y que queríamos volver a empezar, nada de eso fue... No teniendo ninguna otra opción. Y por el, la, el, el, la seguridad de nosotros, de los niños, porque era... Era no solamente mi mamá, eran mis tíos, mis tías, somos una familia grande. Tuvieron que todos salir de Puerto Rico para protegernos a todos nosotros. En ese entonces llegué aquí a Allentown, Pensilvania. Mi mamá llegó a Allentown, Pensilvania. Luego de varios años que estuve aquí en Allentown, Pensilvania, pues llegué a Craig a casarme después a la edad de 21. Dos años me casé de un jovencito con mi amada esposa Bill y Tenemos dos hijos, Bella. El Leonay, <ríe> este, nuestro hijo mayor, tiene 11 añitos y el chiquito Levi tiene nueve. Y ahora vivimos aquí en Bethlehem, en Pensilvania. Bueno, llego aquí en Bethlehem desde que me casé. Y ella me, me, me convirtió a Bethlehem y aquí estamos. Este como oficio, pues hago, tengo la dicha y el privilegio de ser intérprete médico trabajo con uno de los hospitales aquí del de área y como Max se había compartido, pues ha dado la dicha el privilegio de poder ser mentor para otras personas poder ayudarlos a ellos en, en su crecimiento, en este caso en crecimiento espiritual es eh, para mí es un privilegio. Yo soy una persona que puedo sentarme horas, me encanta, me apasiona sentarme horas con alguien y hablar y ayudarles a ellos a entender su proceso y dónde están y también escucharlos también. Eh, para mí no, no es un trabajo, no es este, un esfuerzo, eh. es un deleite. <ríe> de es verdad que
0: Yo lo he vivido en, en, en. Puedo dar testimonio de eso. De verdad que <ríe> sí, que le apasiona realmente hablar con la gente. Y yo quiero, cuando yo pensé en este tema, yo dije, ¿a quién traigo? Yo este, este episodio lo quería hacer desde hace mucho. Y no había como encontrado a alguien que yo pudiera de verdad traer para hablar de ese tema. Y Dios puso en mi corazón que sea Rafael, que venga y hable de eso. Yo creo que yo quería hacer este tema hasta antes de conocerlo a él. Mira, mira cómo son las cosas de Dios. Hay muchas veces cuando a uno le dicen identidad. Uno dice, bueno, pero yo sé quién yo soy. Yo me llamo Maxi Jiménez, por ejemplo, en mi caso. Yo nací en República Dominicana. Mi mamá se llama Maricelis, mi papá Manuel... ¿Y qué más? O sea, esa es mi identidad. Eso es lo que dice mi cédula, que yo soy dominicana, que yo tengo 33 años, al, al sol de hoy, eso es lo que dice la cédula, pero realmente yo para mí tengo 25. Entonces, <risa> 33, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿de, ¿a qué tú te refieres con eso de identidad? Cuando nosotros hablamos de eso, Rafael, ¿A qué realmente nos estamos refiriendo? ¿Cómo tú le definirías identidad a una persona?
1: Yo, para hacerlo bien sencillo, identidad es entendiendo quién tú eres, conforme a tu origen. En este caso, nuestro origen, ¿verdad? Fuimos creados por un dios. Y él nos dio un propósito y un destino, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando él nos creó, él puso su mano ahí y dijo, este va a ser Rafael, él lo hizo con específicamente, no solamente haciéndonos a su imagen y semejanza, sino que él lo hizo con detalles específicos. Pero fuera de él, fuera del creador, no podemos encontrar identidad. te hmm. ponemos a mirar a nuestros propios hijos, ¿verdad? Como padre. Tú que eres madre, Max, y yo padre, ¿verdad? Miramos a nuestros hijos y, y a, a, ellos, ellos dependen de nosotros, dependen de que uno suele, le... le, le le dirija a su vida le dé instrucciones ¿sabes? ellos no, saben, no tienen no, no pueden ser independientes aunque está saco como decimos oh mi nene grandes independientes en ciencia sí sí. no hay independ independencia en ellos porque son niños hay inmadurez en ellos y así es como yo lo, yo veo este en, este en este en este lo que es la identidad sin el creador sin nuestro padre celestial sin Dios ¿verdad? va a ser bien difícil encontrar
0: quiénes somos ¿Por qué tú crees que es importante entonces que yo sepa quién realmente yo soy? O sea, ¿por qué yo tengo que conocer la identidad que me da el creador? A diferencia de con la que me han creado. O sea, ¿por qué una persona tú le dirías que es importante que conozca quién es en Dios? ¿Quién Dios dice que él es a diferencia de tal vez la identidad que se ha creado?
1: Bueno, yo diría que lamentablemente las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros en este mundo es por falta de identidad. Las mismas personas se han adoptado de que esta es mi vida, ¿verdad? Y ahí estamos en una época donde todo es el yo, el yo-yo, ¿verdad? Todo es yo-yo, mi, mi preferencia, quién yo soy, cómo me siento, este es lo que yo quiero hacer, todo es el yo, ¿verdad? Tenemos la tendencia del yo, especialmente, en, o sea, estamos viendo en el mundo si sí, la necesidad de, tener, de, no, de no saber el de, de peligro, de no saber de quiénes somos, de quiénes somos, ¿verdad?, va a afectar no solamente a nuestra familia, sino va a afectar nuestra comunidad, va a afectar todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nos rodea. Por eso es que hoy en día, lo que yo digo, las siete montañas de influencia, ¿verdad?, que es el gobierno, la escuela, el arte, la, los entrenamientos de, de, de entretenimiento, educación, todas esas cosas, si nos enfocamos en esas cosas, la miramos por un momento, vemos en esas áreas con una lupa y tomar tiempo en mirar, sinceramente vamos a encontrar que está torcido, que está dañado, cada una de esas áreas hoy en día. Y si vamos a la raíz de eso, el por qué está así es por falta de identidad. Porque queremos adaptar estas ciertas cosas de que supuestamente somos, ¿verdad?, y cuando viene a ver lo que hace es que afecta la comunidad, afecta a tu familia. Uh -huh. Me explico.
0: <risas> Tienes razón, porque cada, cada una de esas áreas que mencionaste tiende a formarnos. O sea, un niño, como tú dijiste, nuestros hijos dependen de nosotros. Mi hijo, por ejemplo, que tiene ocho años, a veces viene donde mí y me dice: No, porque en estos días me dijo eso, me dijo: Ah, porque yo, yo necesito bajar de peso. Yo lo miré en a voz like, ¿de dónde tú sacaste eso? Porque eso aquí no se habla. O sea, en mi casa mm -hmm. resaltamos otras cualidades, pero realmente el peso que tú tengas no es una. ¿Por qué? Porque lo aprendí ya. Porque en mi casa sí se resaltaba eso y yo sé con todo lo que crecí. Y él me dijo, sí, porque si yo quiero llegar a ser eh, eh, jugador de béisbol, yo tengo que estar delgado. Entonces yo dije, no. Wow. Yeah. ¿Qué yo hice? Agarré eso que él me dije y le expliqué que para ser baseball player sí, tú tienes que tener cierta condición física cuando eres adulto pero que en, el, en, el, en, en la edad que él tiene nada de eso importa, que lo que él tiene es que desarrollar el talento y simplemente practicar, que se enfoque en eso porque eso es realmente lo que cuenta. Si yo le hubiese dicho a él otra cosa, él crece con eso y yo tengo que estar como reforzando eso que yo le dije a él. En cuando en, Voy a hablar de mi caso, porque ahora que tú estás mencionando eso, por ejemplo yo, cuando estaba pequeña, yo veía que, que yo era la gordita del grupo, y yo veía que a mí me miraban menos que a mis amigas, porque todas ellas eran más delgadas, entonces yo me fui creando esa imagen de que para yo poder ser aceptada yo tenía que ser una persona delgada, mm. entonces parte de mi identidad que yo me, me empecé a poner fue la gordita del grupo, y por eso en mi adolescencia y hasta en mis primeros años de adulta fui permitiendo que tal vez personas se aprovechen de mí en ciertos, verdad, en cierta, en, en cierta manera por el simple hecho de que yo quería ser aceptada. O sea, yo no sabía realmente quién yo era. Entonces, cuando yo conozco a Dios, Dios empieza a decirme, no, tú no eres así. Eso es lo que te han dicho. Tú te creaste eso y por las circunstancias alrededor de ti pasó esto y pasó aquello. Pero no, tú no eres así. Yo hago todo nuevo. Y aparte de eso, esa no fue la identidad que yo te di cuando yo te creé. Mm -hmm. ¿Y cómo yo lo descubrí? Cuando yo vi que Dios empezó a poner todo eso en mí y a, ver, a verme diferente. Yo dije, pero no, pero yo no, esa, yo no eso me molesta. Como, como, empezaba como a molestarme. Y las personas que estaban a mi alrededor, que, me, que también se creían esa identidad mía, se empezaron a alejar y dijeron, pero ¿y esta? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo pienso que eso también es una de las cosas más importantes. Si tú vienes con una versión tuya que no es la que Dios creó, así mismo cuando tú vas descubriendo la que Dios sí creó, hay gente que se te va a ir de al lado. Y no está mal. Yo no sé, Rafi, si en tu caso tú has tenido, tú tuviste una jornada también para descubrir tu identidad, Si a ti también, porque yo sé que tú no fuiste, porque hay veces que cuando tú te crías en la iglesia, y hasta así, yo conozco gente que se cría en la iglesia, y tiene una, una identidad que no es la de ellos, que es la que le Correcto. ponen los papás, le ponen los, los pastores, le ponen fulano, le ponen fulana. Correcto. Pero en tu sí. caso, ¿tú tuviste una jornada, una, un, algo que, sí. en ese sentido?
1: Sí, Maxi, mira, yo, como había hablado un poquito en, la, en el principio, yo, cre yo me crié, crecí en un hogar corrompido, que no era saludable, o sea, para nada. Mi papá este, falleció a la edad que yo tenía, cuatro años, él, este, bregando en la calle, le quitaron la vida, lo no, no mataron, asesinado a la edad que yo tenía, cuatro años. En ese entonces estaba yo y mi hermana, y mi mamá sola, mi mamá jovencita, tenía, si no me equivoco, 21 años, nada más tenía cuando todo esto pasó. Bien
0: joven. Una, joven,
1: una niña, una niña criando a otros niños, ¿verdad? Entonces, este pues creé un hogar que había mucha falta de perdón, de mucho enojo, ira. Mi mamá, pues, vino a ser madre con, con muchas cosas sin resolver en su propio hogar cuando ella era niña. Y eso le toca a ella ¿verdad? hablar de su testimonio. Pero el, para que ustedes vean por qué menciono eso, porque si tú no resuelves ciertas cosas y, y sigues, sigues tratando de encontrar quién tú eres en cosas fuera de lo que es en verdad, quién tú eres en el Señor, en el Creador, ¿verdad? en nuestro Dios, eso es lo que pasa. Va a continuar el siglo, va a continuar afectando a tu familia hasta que alguien diga, bueno, yo voy a arreglar esto me voy a encargar hasta que esto paró. Y yo decidí hacer eso en mi vida. Yo crecí en un hogar, como les dije, que había mucho maltrato. Llegó un punto que um, empecé a, a, a entregarme a ciertas cosas como lo que es el homosexualismo, lo que es este, eh, um, la pornografía, lo que es el vicio en droga. Cosas que que pues que para mí en ese entonces era, era normal. Él estaba bien porque esa era parte de quien yo soy. Yo me creí así, lo vi en mi familia, lo vi en en todo mi alrededor, pues esto es parte de y no lo encontraba como nada mal hasta obvio, hasta que el Señor me dijo okay yo llegué a los 17 años, conocí al Señor y Él mismo, con su amor, que Él es tan bueno me comenzó a mostrar quién yo soy
0: wow. y
1: en esa temporada, cuando yo llegué a los 17 años, fue bien difícil para mí, porque o sea, en esa edad yo llegué a batallar con la depresión, fuerte, bien fuertemente que hasta me diagnosticaron que tenía depresión y también bipolar. Y yo recuerdo que el médico que me había atendido me dijo, tienes dos opciones, Rafael, o te, medica te damos medicamentos o te vas a hacer ejercicio. Yo me ofendí y me ofendí para que te den un poco, porque yo también batallaba con lo que es estar sobrepeso toda mm. mi vida. Con lo y comiendo y comiendo y comiendo y tenía, este, esa, eh, todo lo llevaba a la comida, las emociones, el maltrato, todo eso iba a la comida, ya tú sabes pues yo me, me, me ofendí cuando el doctor me dio tus dos opciones, es, o, re, o vete a hacer ejercicio, o te vamos a dar medicamento y, y yo le dije pero hello, o sea como usted otra vez una cosa así, y me dice bueno te estoy siendo sincero, no te estoy siendo porque estás sobrepeso, nada más porque te puede ayudar o sea, si fuera a ser otro médico me dice rápidamente, te voy a dar esta receta y esto es lo que tienes y ya uh -huh. pero Dios estuvo en el asunto y no permitió que esa era no sea solo mi, mi, mi única opción me dio otra opción y en ese entonces, pues, al mismo tiempo que todo eso pasó, pues, yo conocí al Señor. Y el Señor, pues, fue desarrollando en mí quién yo era. Y algo que quiero ser claro con esto es que la, la identidad no se adquiere de un día para otro. La identidad, hasta el día de hoy, hay áreas en mí que yo no conozco. Esto, esto es día a día, mientras vamos madurando. Para uno conocer quién uno es, por eso es que necesitamos al nuestro Dios acercarnos el día a día para que nos, deje sal, no, 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 nos enseñe quiénes somos en él. Esto no es algo que pasa así, es que si algunos que están oyendo dicen, ay, pero tú sabes, esto va a ser difícil para mí porque yo tengo 35 años y estoy muy tarde o esto, que tengo que hacer? No, no, no. Te quiero, dar, te quiero animar con esto. Quiero específicamente decir que la, la identidad toma tiempo de, de dedica y toma tiempo de madurez. Mientras uno más maduro no va... Ponte a pensar cuando uno es niño, a ser adolescente y adulto. Uno actúa, uno responde diferente. Eso es también como es, cómo funciona nuestra identidad en el Señor. Nuestra identidad, quiénes somos. No viene de un día para otro. Él mm. se desarrolla. Y sí, mi jornada ha sido bien fuerte. He tenido que, que negarme a muchas cosas que, pensaban, que pensaba yo que me hacía feliz hasta que descubrí quién verdad soy. Cuando descubrí de en verdad quién yo soy, me di cuenta que esas cosas no me, no me importaban, ya no eran parte de, ¿sabes? Pero como les digo, tomó tiempo
0: y ha tomado tiempo. Óyeme, de verdad que tremenda historia, tremenda jornada. Eh, me imagino que no ha de ser fácil, pero como tú dijiste, es increíble. Yo digo que cuando uno conoce a Dios, porque hay que gente que dice, ah, no, que yo no. Mira, en un minuto que tú digas. Yo te acepto, Señor, yo, yo quiero vivir para ti. Yo, yo quiero eso que me dicen de Jesús, que quien tú eres, que tú me puedes hacer nuevo y todo eso, que restaurarme al diseño original. Tú aceptar eso y arrepentirte y decir, yo de verdad sé que no he hecho lo mejor, que por más que yo haga, nunca me voy a ganar la salvación, porque la única, es, la única manera es pues, aceptándolo a él, ¿verdad? Uh -huh. Ya de esa manera tú empiezas a desarrollar una relación con Dios. No se trata de religiosidad. No se trata de nada de eso. Por resto. Y yo digo sí. que es un chip, como que a uno le cambian. Es increíble. Yo empiezo a mirar cómo yo pensaba antes de y después. Y fue un cambio, de verdad. fue Él empieza como a, como a hacer que tú te cuestiones cosas. Que antes tú la veías muy bien, ahora empiezan a no gustarte tanto. Es que ya esto, eso no, eso no es parte de mí. Esto yo lo siento mal. Porque cuando viene a ver tu normal, es la toxicidad.
1: Yeah. Estar en Ajá. un
0: ambiente tóxico, eso es tu normal. Sí, sí. Pero algo empieza como a cliquear en ti y tú decir, esto ya no me gusta. A mí no me gusta que yo no pueda expresar cómo yo me siento. Mm -hmm. A mí no me gusta esto, esto de verdad que yo estoy practicando, en realidad no me gusta. Y mira como tú decías también, te ibas a la comida. Porque es que eso es una señal de que hay algo que está pasando contigo yo digo que el problema, el comer emocional, cuando ya se, se realiza como una problemática, o sea, que tú comes y comes sin tener hambre y todo eso. Yo digo que ese no es el problema, esa es la solución. Eso te está diciendo que hay algo que no está funcionando, a lo cual hay que prestarle atención y, y uno siempre busca como con qué tapar eso. Necesito parar de comer, déjame beberme una pastilla, paf para calmar eso sin saber que entonces el problema tú nunca lo vas a resolver.
1: Correcto, esos son problemas sin resolver. Y te va a seguir visitando. Cuando tú no sabes resolver un problema este, en, en ti y aceptar de que esa no es quien tú eres, que esa, esa, esa como tú respondiste a eso, en ese caso vamos a poner que, que es con comida, o en este caso puede ser con otra adicción, con una droga. o Cuando tú aceptes que esa no es quien tú eres, Tú te vas a dar de cuenta. <risa> entonces, ¿qué? ¿cuál es la solución de eso? Porque te vas a dar de cuenta, espérate, yo hago esto porque pienso que esto es parte de mí, pero en sí no es parte de mí, esto no tiene que ver nada conmigo. Y ahí entonces donde uno encuentra la libertad, el liberarse de eso. Mira el daño que puede hacer uno no tener identidad. Uno llega a ser un copy-paste, aún dentro de, 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 de una iglesia como tú mencionaste al principio, porque mami y papi hacen esto, yo tengo que hacer esto. Porque mis pastores hacen esto, yo tengo que hacer esto. Tú que comienzas a imitar a otra persona, sin darte de cuenta, ¿sabes? Porque falta de identidad también te llega a un punto donde tú quieres ser la... Cuando uno no, no, no tienes identidad, tú te vas a sentir que no perteneces, que no eres parte de él. Todas esas cosas, ¿sabes? La falta de identidad trae tantos problemas que cuando tú entiendes quién tú eres, arregla tantos problemas ahí cuando no caes lo que es el copy and paste tú vas a copiar y hacer lo que hace mami papi, tú vas a copiar y hacer lo que hace este tus líderes pastores, tus coworkers, tus amigas, tus amigos ¿verdad? y cuando vienes a ver, estás influenciando de la misma manera que fuiste influenciado vas a estar influenciando tú a otros cuando uh -huh. vienes a ver, tú estás pasando algo que no es cierto, que no es íntegro que no es verdadero y ¿qué pasa? tus hijos van creciendo de la misma forma que no, son, que no son ellos, no, no hay identidad en ellos, no hay paz este, no en ellos, no saben quiénes son. Simplemente son porque mami y papi son. Entonces, mami y papi son porque otros son.
0: Eso es totalmente cierto y, y lo vemos tanto porque, por ejemplo, tú te crías en una familia como tú dijiste. Vamos a suponer la familia que tú te criaste. Si tú, por ejemplo, viste mucho pleito en tu casa entre tu papá y tu mamá o tu mamá y su pareja o tu papá y su pareja quien sea como sea que es, haya sido el hogar en el que te criaste tú vas a buscar una persona que sea parecido a una de, a, a tu papá o a tu mamá dependiendo qué género tú seas por qué porque ese es tu normal no quiere decir que está bien en tu mente puede ser que sí pero no quiere decir que esté bien entonces, tú te crías ahí y tú empiezas a hacer esas cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, en un matrimonio, tú empiezas a ser una mujer, si eres mujer, a gritar. Cuando viene a ver, hasta golpear, qué sé yo, no sé, algo sumamente tóxico, extremadamente tóxico. Tú piensas que eso es normal, porque tal vez eso fue lo que tú viste, o tal vez no te enseñaron cómo manejar tus emociones. Te enseñaron, tú estás incómodo, entonces tú tienes la... Alguien te hirió, tú tienes el derecho a tú tratar mal a otra persona porque De tú realidad. estás herida o tú estás herido, yo tengo el derecho a maltratarte porque eso fue lo que viste uh -huh. pero cuando tú empiezas a hacer ese clic a saber que hay algo que no está correcto, que no es real, que esa no eres tú, que tú puedes cambiar eso que eso es una identidad que adoptaste no que biológicamente es tuya, sino una conducta que adoptaste hasta que tú no entiendes, primero que esa conducta no te gusta y no la quieres y luego a decir, yo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque en esa Biblia, se me la quitaron de aquí la Biblia. Porque aquí, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El que me creó dice que eso no es lo que yo soy. Porque como yo digo, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rafi. Cuando uno pone un mueble junto, o sea, uno, 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 uno compra un escritorio. Tú cuentas las piezas, qué sé yo qué. Si a ti se hace falta una pieza. O tú ves que el escritorio está cojeando de un lado. ¿A dónde quién tú vas a llamar? Tú no vas a llamar al vecino para que venga y te... Porque él te va a decir, yo yo, yo, yo nunca he visto ese escritorio. Tú vas a llamar al que creó el, el escritorio y le vas a decir, ¿esto no me está trabajando bien? ¿Esto es de esta manera o cómo es? Y que él te va a decir, mira, en el manual de cuando yo lo creé, dice esto, esto y esto, ¿eso es lo que tú estás haciendo? Es lo mismo que con nosotros. Si esa no es la identidad, por eso es importante conocer tu identidad, como decía Rafael, porque si no, tú vas a dar todo el tiempo, copy and paste, copy and paste, y siempre hay algo dentro de ti que te va a decir aquí hay algo que no está trabajando.
1: Sí, y eso también puede llegar a uno, a un punto de donde tú estás pasando a tu generación, a tus hijos, tus hijos a tus hijos, por lo menos fue en mi caso. Lo que se me pasó a mí por mami fue porque ya se le pasó, ella lo aprendió, lo vivió en su hogar. O sea, yo tuve que sentarme, cuando yo empecé a pasar por lo que era una salida interior y detoxicarme de tantas cosas que yo estaba viviendo, que dije, is, este no soy quien soy, yo tuve que sentarme con mami y hacerle ciertas preguntas y decirle, mami, ¿qué pasó en tu casa en este momento? ¿Qué pasó cuando tú hacías esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo respondía tu mamá, tu papá en esto? Y cuando vine a ver, era el mismo, ¿sabes? Todo repitiendo en casa. Son uh -huh. lo que llamamos ciclos viciosos, lo que son maldiciones generacionales. Mujeres que pasan por, por maltrato este, doméstico. Uh -huh. Que tú no entiendes, tú dices, pero ¿cómo es posible que tú llevas 10 años pasando por esto y no quieres, no quieres soltarlo? Cuando vienes a preguntarle, mi mamá vivió así. Uh -huh. Le pregunta a la mamá, mi abuela vivió así. Ya creen que es correcto, que está bien. este para Dices, no, 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 no hay otra cosa. Igual hombre, al otro lado como hombre el machismo. Este, de esta forma, se hace de esta forma. Este, entonces, yo he escuchado a esta persona decir, no, tú sabes cómo son los hispanos, ¿sabes cómo es el hombre hispano? Yeah. Y han puesto eso como una identidad lo, el hombre hispano. No. ¿Verdad? No es identidad, porque no, no debemos de tomar eso como una identidad y como algo normal, O oh, El hombre hispano es machista. No. ¿Sabes? Ahí cuando tú vienes a ver que, eh, ¿sabes? Y está influenciando no solamente a esa persona, sino a las personas que esa persona influencia, que llega un punto que es lo normal, como tú estabas diciendo, que para una persona de afuera, de él hacia adentro, oh, esos es hispanos son así, sí. ese hombre es así, el machismo es parte de, o oh, la mujer, eso es parte de, y adaptamos eso como si eso fuera quiénes somos, y en verdad no es quiénes somos.
0: Y te voy a decir algo, tú, a, tú que me estás escuchando, por ejemplo, Quiero que lo tomes en el amor, porque lo estoy diciendo en el amor y te lo estoy diciendo por experiencia propia. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a lo que nos pasó cuando éramos pequeños, a lo que nos pasó cuando éramos eh, teenagers, adolescentes, o lo que en cualquier época de tu vida. Tú dices, es que quien me lastimó, yo no tuve la culpa, yo no lo mandé a hacerlo, yo no... Es cierto. Tú tienes toda la razón. Posiblemente, y estoy casi segura, que... Cuando alguien te lastimó o pasó un límite contigo, no fue tu culpa. Ahora, es tu responsabilidad tú volver y salir de ahí. Sanar es tu responsabilidad, no es la de esa persona. Porque puede que esa persona haya muerto, puede que esa persona nunca se arrepienta de lo que te hizo, no mm. entienda que eso que te hizo estuvo mal, o simplemente... No le importa. Y tú no puedes cargar con eso. Lo único que tú sí puedes hacer es ya tú te diste cuenta. Posiblemente tú escuchando a Rafael hablando. Tú estás pensando en algunas conductas que ya tú entiendes no están bien o no te gustan o tú sabes que no son tuyas. No sabes cómo cambiarlo. Es tu responsabilidad buscar ayuda. Es tu única responsabilidad. Primero, tú no puedes Estás tomando responsabilidad de decir, wow, esta conducta no me gusta, pero yo no sé cómo cambiarla. Eso es lo primero que uno hace a veces, ¿verdad? Reconocer nada más que lo que está mal. Y luego, sí. tú tienes que buscar ayuda y me estoy como saltando. Rafi, dime, ¿qué hace una persona que dice, escuchándonos, wow, yo en realidad no, no conozco bien quién yo soy? Yo siento que Dios quiere trabajar cosas conmigo, pero yo no sé cómo dejar esto. O sea, a mí me pusieron el nombre de, de tú eres la gorda del barrio, o tú eres la peliona, o tú eres la, la mujer que se acuesta con mucha gente, para, por no decir la palabra que siempre no, no, no han dicho por ahí, ¿cómo yo puedo empezar a buscar mi real identidad? ¿Por dónde yo empiezo? Dame unos cuantos consejos que sean prácticos y rápidos que alguien lo pueda poner, por ejemplo, en práctica ahora mismo.
1: Yo diría lo primero es reconocer que tú necesitas entender quién tú eres. Lo otro yo diría es Tienes que tener el deseo, el hambre, de que de verdad quieres saber quién tú eres. Porque de qué no vale, de vale decir, ok, yo estoy cansado de quién soy, me doy cuenta que esto no soy la persona que soy, pero en sí hasta ahí se quedó. No tienes como que el deseo de, de verdad encontrar y buscar. Y como dije, encontrar y buscar va a tomar tiempo. Por eso dije encontrar y buscar. Tienes que buscar, tienes que indagar. ¿En dónde tú buscas y encuentras eso? En Dios. Fuera de Dios no vas a encontrar tu identidad. No hay de otra. Yo intenté de muchas, de muchas, muchas formas, de muchas formas, mucha forma, y no la pude encontrar hasta que encontré al Señor, hasta que él me encontró. O sea, yo lo encontré Él porque el que estaba perdido era yo, no era él. Y yo tuve que llegar a ese punto y de decir, Ok, aquí me entrego, aquí estoy, enséñame. Ser humilde y decir, y decir sincero. Enséñame a entender quién soy yo. Para eso Dios nos, nos da la palabra, ¿verdad? Está la palabra para que nosotros podamos este, poder entender quién es Él. Porque es otra cosa. Si no conocemos de quién es Dios, se nos va a ser difícil conocer quiénes somos nosotros. Eso porque es. dice su palabra que no hizo su imagen y semejanza. Somos parecidos y somos como Él.
0: Eso, eso es. es. <risa> Lo tiró así, fue ta, ta, ta. O sea, <risa> más straightforward, imposible. O sea, más directo, imposible, de verdad que sí. Te lo voy a repetir por si acaso tú no lo cogiste. Anótalo. Uno, reconocer que necesitas de verdad saber quién eres. Número dos es tener el deseo, tener el deseo de buscar y saber que va a tomar tiempo. O sea, aquí no andamos en hacer cosas microonda. Y número tres es buscarla en la real, en el, en el recurso, en la fuente que es real. que ¿Quién es? Dios, porque fue quien te creó. Ese es el único que te puede decir quién tú eres. Mm -hmm. Y lo bueno es que él tiene la Biblia. Nos dio ese manual para tú entender quién eres, que eres hija, que fuiste maravillosamente creada, que Dios tiene planes contigo más para allá de lo que tú misma te imaginas, que te pensó desde antes de tu estar en el mm. vientre de tu madre. Lo dice en su palabra, automáticamente tú, tú lo recibes, tú pasas a ser hijo. Dime. Es tu amigo. Cristo también te dice, yo soy tu amigo. Ven, échame aquí. Ven, dime todo lo que tú quieras aquí. Me, acuérdate del mejor amigo que tú tienes. ¿Cómo tú le hablas? Eso hace sí. Dios. Lo único es que el amigo puede salir a decirlo, pero Cristo no. Ese y va a ser lindo. tu abogado. Ese te va a defender donde quiera.
1: Y lo lindo ¿verdad? algo también que siento decir, ¿verdad? Compartir es que Dios no es como nosotros, el humano. A pesar de que fuimos cada su imagen y semejanza, Dios no se ofende fácilmente. ¿En qué quiero decir con eso? Es que está bien que le digas exactamente cómo te sientes. Si, 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 si tienes coraje en decirle, no entiendo quién soy, ¿por qué hago esto? Mira, sé genuino, sé íntegro, sé directo. Eso a Dios no lo ofende. Al contrario, se acerca más a ti. Eso causa que Él se acerque más a ti. <ríe> quiero, quiero leer esto rapidito, mira. En Efesios 5 del 16 al 17, porque esto va conlazado con esto. Uh -huh. Efesios 5 del 15 al 16, perdón. Así que tenga cuidado de su manera de vivir. No iban como necios, sino como sabios, aprovechando a lo máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, vale el 17, no sean incesatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Y es vivir la vida, ¿verdad? El, el ser necio es literalmente, si lo pongo sencillo, porque a veces lo hacemos tan complicado, ¿verdad? El ser necio es vivir la vida sin Dios.
0: Es verdad. <risa> el necio vive a su propia manera. Dice, no, yo voy por ahí y se acabó.
1: <risa> aunque y le digan,
0: que... aunque le exhorten, aunque esto, aunque... No, sigue por ahí.
1: Y vivir sin Dios, obvio. ¿En ¿Qué, qué, 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 qué nos lleva? En no entender quiénes somos, en no tener identidad.
0: Y yo te voy a decir algo, a veces es muy difícil uno encontrar su identidad, yo sé, y yo sé que duele a veces porque a veces tú vas a tener que recordarte de cosas que tal vez en tu pasado hiciste, que no te gustan, que puedes sentirte que te van a juzgar, pero te voy a decir algo, ahí es donde, que Rafa y yo hablábamos un poquito de antes de empezar, ahí es que la grandeza de Dios se manifiesta.
1: Sí.
0: Él quiere enseñar que es que no es por ti. Que es que no es por ti, por eso yo comparto mi historia para que tú veas que si Dios me puede usar a mí, mira la historia de Rafi, y Dios lo usa poderosamente. Pero no es por... ¿Quién es Rafael? ¿Quién es Maxi? Nadie. Sin Dios nosotros no somos nada. Él es que está ahí atrás y dice, mira dónde yo te he puesto. Mira lo que te he dado porque quiero bendecirte y porque me place. No hay nada que uno pueda hacer para ganarse eso. Pero así de bueno es él. Entonces, yo no puedo enseñar una falsa perfe eh, perfección. Amén. Ve donde él y abre, ábrete. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con Dios, que él está ahí contigo. Y ya para terminar, yo quiero, Rafi, primero que me diga si alguien quiere, pues contactarte, con contactarse contigo. Él hace unos aceites. ¡Ay! <ríe> unos, agentes, unos aceites que, que tú puedes ungir tu casa y todo eso. Bien buenos, de verdad. Me encantan. Y que tú le digas a la gente cómo puede comunicarse contigo si alguien tiene una pregunta acerca de esto o de algo más que tenga que ver con crecimiento espiritual. Si tú estás curiosa y puedes eh, quieres hacer alguna pregunta o curioso, ve y contáctalo, ¿verdad? ¿Tengo, ¿Tienen permiso? Dile a ver claro. si tienen permiso.
1: Claro que sí, tienen el permiso en confianza. Pueden, yo soy humano igual que ustedes, ¿verdad? Y como les dije, me encanta sentarme en mesas. Y cuando digo mesas, en... Cualquier, cualquier forma que sea de cómo conectarnos lo podemos hacer, pero puede eh, mandarme un email al compas1brújula a gmail.com. Es so, también... la misma palabra en inglés, número uno en español, compas, número uno, brújula a gmail.com.
0: Así mismo, yo también lo voy a poner en las notas del show para que tú puedas ir ahí y también contactarte con él. Y puedas, pues, cualquier pregunta. Y ya, para último, quiero que Rafi ores bien rapidito. Por cualquier persona que esté oyendo esto, que, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón.
1: Señor, venimos ante ti en este momento y te damos gracias por, por el privilegio que tú nos das en este momento. Señor, que tú hiciste este exactamente momento, Señor, con propósito, para hablarnos en nuestro corazón. Te doy gracias porque tú eres presente Señor, tú eres presente en todo lo que se habló, Señor, y que tú seas el que hables a los corazones, a las mentes, Señor, y que seas tú, Padre, el que les recuerde a cada uno de nosotros, ¿verdad? De que tú eres el que empieza y completas el trabajo, Señor. Tal como dijo Maxi, no hay nada que hagamos o no hagamos que, que tú puedas, pues, Señor, mirar a nosotros y decir, tú sabes que te voy a dar la oportunidad, tú sabes que te voy a enseñar quién, soy, quién, quién tú eres tú lo haces porque te aplace, porque tú nos amas y te damos gracias por eso. Qué alivio saber de que, de que todo, todo fue hecho, Padre Señor, a través de esa cruz por nosotros y que simplemente nuestra parte para poder responder a ti es decirte que sí y rendirnos a ti y entregarnos por completo a ti y entender que tú eres el que nos guía y tú eres el que nos enseña, Señor. Te doy gracias porque tú nos ayudas. Estas personas que están escuchando, que ellos buscan ayuda en ti, la encuentran. Señor, dice tu palabra que aquel que toca se la abrirá y el que pide se la dará, Señor, conforme a tu palabra. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Pues yo espero que este episodio haya sido de bendición para ti, que te haya gustado. Si fue así, recuerda. Compártelo con alguien que uno no sabe a quién esto le pueda servir. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Rafi. Espero que este episodio te haya gustado y que pueda servirte en tu jornada de transformación. Si fue así, quiero que pares ahora mismo, tomes un screenshot o una captura y lo envíes a alguien más para que pueda tener también una transformación total, no solo en su relación con la comida, sino también en su mentalidad y relación con Dios. También no olvides dejarme un review. De esta forma, juntas, podemos llegar a más personas. Bendiciones y hasta el próximo episodio, Guerrera.